0: Celuloide. La, otra
1: la otra perspectiva.
0: Perspectiva. celuloide
2: la otra perspectiva perspectiva celuloide la otra perspectiva perspectiva ¿Qué tal amigos de celuloide
1: la otra perspectiva? En esta ocasión también tenemos un programa grabado ya que hemos tenido ciertas dificultades con la mudanza del estudio, pero les tenemos un programa dedicado al mundo de los superhéroes. A lo largo de los últimos años, la industria y el género de los superhéroes se ha consolidado, dándonos tanto series como películas en distintas plataformas, principalmente gracias a Marvel Studios, que dominó este género gracias a toda su serie o saga de Infinity Wars pero para muchos de nosotros esto no es nuevo o sea realmente el género no es nuevo lo único que estamos viendo son distintas adaptaciones a los cómics e historias que ya conocíamos entonces ha surgido una especie de batalla entre las plataformas de streaming al igual que las productoras de cine para traernos de género a la pantalla Y es así como paso a recomendarles y a platicar un poco Acerca de la adaptación que hace Amazon Prime De la aventura o la historia de Invencible Basado en el cómic de la editorial Image Que nos ha traído títulos como Spawn, Daily Class y Monsters y por supuesto ya la muy aclamada y pasada de Faena de The Walking Dead. En rasgos generales les puedo decir que en los ocho capítulos de esta serie es una montaña rusa de emociones en la cual vemos y acompañamos al protagonista que resulta que es hijo de Omniman, que sería como el equivalente a Superman de este universo el cual no ha desarrollado sus poderes y Mientras trabajaba en una especie de McDonald's. O en una tienda de comida rápida. Los descubre. Y es ahí donde él decide seguir. Los pasos de su padre. Y con una visión bastante gore. Nos enseña. Las complicaciones que. Puede tener. Un superhéroe o. Los conflictos tan fuertes. Que puede generar. Llevar esta doble vida. Con un nivel de violencia. Y de gore. Excelentes, los cuales no se podrían mostrar si fuera un live action Creo que aquí Amazon Prime tiene un gran acierto en mostrar este tipo de historias Que rompe con el gran monopolio que ya Marvel Disney estaban teniendo Ya en lo personal, esta serie me recuerda mucho a la serie de los 90 de Spider-Man Donde... Vemos que nuestro protagonista sufre y vive con las consecuencias de sus decisiones. Enfrentándose a dilemas morales. Además de intentar seguir con su vida normal de adolescente. Y todo parecería ser como una típica serie o una típica aventura de superhéroes. Pero viene un giro en la trama donde los superhéroes o el equivalente a la liga de la justicia es asesinado. entonces empiezan a surgir teorías de qué es lo que está pasando y no les cuento más porque vale mucho la pena que la vean ahora bien pasamos a otra plataforma y a otra historia de superhéroes y nos movemos a Netflix con el legado de Júpiter Aquí nos encontramos con la adaptación del cómic hecho por Mark Miller, que nos ha traído grandes aventuras como Old Man Logan, Civil War en Marvel, Superman Red Son en DC y por supuesto Kikas. Y en esta serie encontramos una división temporal entre los años 30 y la época actual. Ya que seguimos a Utopian, que sería este gran superhéroe protector de los valores este, norteamericanos a partir de los años 30, la Gran Depresión. Y por otro lado, vemos cómo empiezan a cuestionarse estos valores y estos principios en la época actual a través de sus hijos. Entonces, la serie se encuentra dividida en dos, donde brincamos del pasado al presente. En lo personal, creo que la parte más interesante de la serie es la parte del pasado, porque al momento de cuestionarse los valores en el presente, se queda un tanto corta y se vuelve aburrida. Entiendo el sentido que intenta Netflix como de enfatizar en el choque de realidades o en el choque de valores de estos personajes, pero realmente le queda, le queda demasiado, demasiado largo y uno empieza a perder interés. A diferencia del cómic, donde los dos hijos de Utopian no les interesa nada el salvar al mundo, aquí tenemos al hijo que lo vuelven un tanto más empático con el padre y a la hija que prefiere vivir la vida como una supermodelo que la manera en que la presentan en la serie la vuelve insoportable entonces creo que ahí les, les falló y si querían este enfatizar o agrandar digamos este conflicto moral entre las décadas pasada y la actual había una mejor manera de resolverlo además que algunos episodios o los efectos visuales de algunos episodios parecen bastante cortos en calidad y parecen sacados de la primera temporada de Arrow pero bueno, si no son muy exigentes al momento de analizar las historias tiene momentos bastante padres y peleas que tú dices ok va te lo compro pero en lo personal pasaría a otra cosa
0: ¿Qué tal? Aquí El Contre con mi eh, opinión, diagonal reseña, diagonal un poco de debraye, de la serie de eh, Falcon and the Winter Soldier, eh, disponible en Disney Plus, por si no lo tienen, por si no lo han visto o por si quieren verlo también de manera semi-legal, digo, al final de cuentas todo vale. Esta es una eh, continuación directa de todos los sucesos que han pasado en el MCU, después del chasqueo de Thanos. Si bien en la serie previa eh, WandaVision podíamos jugar un poquito con el tiempo... Más o menos en que se, se suscitaron los hechos. Aquí prácticamente iniciamos con un recordatorio de la película, cómo terminó Endgame, de cómo eh, Steve Rogers le entrega su escudo a Falcon. Y exactamente seis meses después, mientras lo deseamos ver como un nuevo Capitán América, eh, en la historia Falcon decide entregar el escudo porque pues no estaba aparentemente listo para... Lo que es llevar el manto del Capitán América. Esto desencadena ciertas cosas que nos recuerdan más o menos un poco cómo es que son los, los superhéroes en Marvel. Los superhéroes tienen que pagar renta, tienen que comer. A final de cuentas no existe como un subsidio por ser superhéroes. De hecho, eh, no todos los superhéroes son playboys multimillonarios, aquí en Marvel son muchos más los héroes que son más este, de origen humilde y como Falcon tiene que eh, vivir con las adversidades de pues realmente ya no tener un trabajo fijo, en algún punto en las películas te especifican que él fue un eh, agente de, de operaciones especiales pero pues bueno, él ya trabajaba con veteranos y pues ahora ya no, no puede con los mismos gastos paralelamente a esto eh, Bucky el Lobo Blanco, como se le llamó en, en Endgame y en eh, Civil War que aquí lo, lo volvemos medio a, a conocer como el Winter Soldier, tiene que también lidiar con el hecho de que se supone que ya está desprogramado de toda la cuestión de, de Hydra, pero aquí como que todavía tiene, se sigue torturando. A todo esto, el problema radica que el gobierno necesita un nuevo estandarte, porque a final de cuentas, eh, en muchos cómics, de hecho en la vida real, el Capitán América surgió como una propaganda eh, patriota, anti durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, si lo hombre no me falla entonces el gobierno no puede dejar escapar pues este pues ícono norteamericano y eh, le da en malto a un nuevo personaje que es John Walker y aquí es donde ya se empieza a ir todo el hilo de la trama por un lado eh, tenemos esta situación de que entre Falcon y el Winter Soldier no están muy seguros de este nuevo Capitán América, porque eh, si bien para los Estados Unidos pues nada más es propaganda, realmente todas las misiones que tienen son mortales, son realmente enfrentarse al peligro. Y en otra instancia es este, la aparición de un grupo de terroristas, los Flag Smashers, que toman el nombre de un personaje menor pero que la verdad suena, suena bastante cool el nombre y que están causando toda una serie de, de, de destrozos a nivel terrorista. Ambas partes empiezan a coincidir y por cosas que pues la verdad sí a mí también me sacó un poco la sorpresa deciden eh, boki y Sam liberar al, a Helmut Semo. Personaje que está basado en su, en su contraparte de, del cómic El Barón Zemo, que fue el que causó todos los desastres de la película de Capitán América Civil War, que a su vez todo lo que pasa en su vida se desemboca de Avengers, Asia Fultron, todo está hilado de alguna forma en el MCU. Y estos tres, estos tres personajes juntos tienen que verse contra los Flag Smashers, pero pues tienen ahí un problemilla porque ellos ya tienen superpoderes eso, muy muy parecidos a los del Capitán América y pues esto desencadena todavía una serie más de investigaciones viajan a la ciudad ficticia de Madripur que aquí hago un paréntesis Madripur es eh, una ciudad ficticia en el universo Marvel pero que está muy ligada con los X-Men. Aquí fue uno de los puntos donde los, eh, todos los fans supusimos, y yo me incluyo, que ya iba a ser a lo mejor la primer piedra y el, el primer este, escalafón para que se empezaran a introducir durante la fase 4 los X-Men, pero aún no, todavía falta. Y sigue la investigación dentro de la serie. Al final, eh, lo que pasa es inevitable... Eh, Helmut Zemo ayuda a destruir toda la droga experimental y solo queda una que es la eh, pone John Walker para adquirir poderes pero esta droga es inestable hay que hacer énfasis que eh, en el MCU y en los cómics el proceso para crear el suero que le dio al Capitán América sus superpoderes fue exageradamente difícil ya sea que no daba el resultado adecuado o te te, te afectaba el cerebro o oh vaya, había todo, todo tipo de repercusiones y solamente un científico fue el que logró hacer el suero eh, exitoso y solamente una persona exitosamente lo tuvo eh, sin ninguna repercusión que fue Steve Rogers. Este suero que utilizan, utilizan los Flash Smashers y que al final se pone Sean Walker, pues tiene todo tipo de eh, adversidades y le causa un eh, desequilibrio mental donde termina matando a uno de los terroristas y esto queda mal porque al final de cuentas el símbolo del Capitán América no tiene que matar o al menos no tiene que matar a otro compatriota aunque sea un terrorista solo puede matar enemigos ya en el clímax de la historia... Eh, John Walker busca un poco de redención, aparece otra, eh, otro personaje que también nos da como que pie a un poco de lo que podría ser otro equipo de, de superhéroes, los Dark Avengers, los Thunderbolts, ahí se, est se están barajando algunas opciones, y eh, tras una serie de reflexiones, Falcon decide si sí, tomar el manto del Capitán América, y aquí hay que hacer este hincapié porque en los cómics, eh, por allá de la década del 60 o 70 más o menos, cuando un personaje de raza afrodescendiente se volvía un superhéroe era Black, más lo que sea, por ejemplo, Black Panther o, este, o nombres de ese tipo. Aquí incluso en la misma serie juega con eso, al ser el Black Falcon o al ser el Black Capitán o algo así. Y no, le, recalca, le recalcan que es el Capitán América. También en la serie sutilmente te muestran unas cuestiones medio de racismo, eh, hay una escena bastante interesante donde eh, Sam y Bocky están en un auto y los detienen, pero recordándonos un poco a lo mejor al príncipe del rap, si ves a una persona de color manejando un auto que no es chatarra, pues deténlo, porque seguramente se lo robó, este tipo de cuestiones... Eh, no digo que desentoran un poco, sino como que ya ahorita siento que tienen que manejarse ya de una manera más útil. Había cosas muchísimo más eh, inteligentes a mi criterio para explotar todo ese tipo de cuestiones raciales, pero aquí ya es más que nada... Eh, pues zafarse, no sacarse la, la cuestión racial, ya a lo mejor ya no se, toca, se, se, se utiliza con el mismo tacto. Pero bueno, al final de cuentas es, es por notar que todos los todos los tipos de simbolismos que querían abarcar en la serie. Es una serie realmente más corta, pero en cuestión de capítulos, pero son capítulos más largos. Así como lo que son las películas del Capitán América, no hay realmente un enemigo grandísimo eh, son enemigos realmente pequeños, en el sentido de que no hay amenazas ni cósmicas, ni, ni aliens, ni nada de eso. ¿no? Nos remonta, como siempre, a que el humano siempre es el peor enemigo de todo humano. Y sobre todo que las películas del Capitán América son como unos eh, películas de historias de transición, pero muy bien ejecutadas. Así como en su momento eh, Capitán América y el Winter Soldier fue o es catalogado a la fecha de las mejores películas que ha hecho Marvel, Falcon and the Winter Soldier eh, reproduce la misma química, reproduce el mismo efecto, pareciera que eh, el éxito está en meter al Winter Soldier, y, y, y la historia va a ser completamente un éxito y vaya ampliamente recomendada. Si no la han visto por Disney Plus, véanla. No es ningún desperdicio, está muy cortilla. Y si ya viste eh, las películas eh, del MCU, aquí pues prácticamente no vas a tener ningún problema. Todos los personajes, si bien tienen una contraparte del cómic, aquí están muy bien tratados y no necesitas ser un pegado eh, del universo Marvel para entenderle perfectamente. digo ahí Por ahí hay unos detallitos en cuanto a locaciones, en cuanto a personajes, que así no estaría mal ahí darles una checada en internet, pero es completamente eh, disfrutable y sobre todo trata muy bien al espectador. Y aquí nuevamente encontré con eh, mi reseña diagonal eh, resumen de la serie de Amazon Prime, The Boys. O como coloquialmente en muchas partes de internet y en un círculo un poco local de celuloide y de sus allegados, lo llamamos Los Pibes. <risa> eh, si en algún momento llegaron a ver o leer eh, Watchmen o los vigilantes, me parece que lo pusieron en español, aquí ya pueden más o menos hacerse una idea de por dónde va la situación. Eh, superhéroes ambientados, pues no al mundo real, pero sí yo creo que aterrizados a cómo serían quizás los superhéroes eh, en el mundo real. A final de cuentas... Eh, no lo, dijo, no lo digo todo como algo antipatriótico estadounidense, pero sí, son eh, estandartes de publicidad, son eh, modelos a seguir, digamos, pero con una instancia patriótica. Aquí los superhéroes se toman fotos, aquí los superhéroes hacen películas, aquí, digamos, actúan según el gobierno y no se meten en ningún problema si antes no son requeridos. Y se puede ver de, desde dos puntos. Por un lado tenemos a los héroes, eh, entre los más populares que salieron en la serie está Homelander, que aquí lo pusieron como el patriota, eh, A-Train, que lo pusieron como el tren, Deep, que lo pusieron como profundo, entre muchos otros, que son un grupito de superhéroes que sí ayudan, pero que sobre todo son casi casi celebridades, que están ahí para exaltar todas las cuestiones positivas que tiene eh, el planeta y sobre todo los Estados Unidos, y que son seres que nacieron con habilidades eh, que no se sabe realmente, porque al menos la opinión pública no lo sabe. Y para hacer una comparación, por ejemplo, Homelander es básicamente un Superman, eh, A-Train es básicamente un Flash, y Deep es básicamente un Aquaman. Tienen básicamente las mismas eh, habilidades, y que bueno, aquí nuevamente como les digo son eh, celebridades que ayudan siempre y cuando eh, se les pide y todo bajo un marco digamos de lo legal el otro eh, grupo es básicamente digamos los humanitos los que no tienen poderes pero que conocen el verdadero rostro de estos superhéroes ya que al final de cuentas son personas no, no dejan de ser personas y eh, todos en alguna u otra forma han eh, perjudicado a otras personas por ejemplo Homelander en algún punto tuvo una secretaria de la cual eh, aparentemente desapareció y su esposo es el que busca eh, venganza eh, por el lado de A-Train termina matando a una chica y su novio pues quiere venganza por esa situación además de que se veía como que todo muy sospechoso y Deep eh, justo cuando una chica eh, que también con poderes logra entrar a este grupo eh, quiere aparentemente abusar de ella o decirle ¿sabes qué? pues como la situación es de que eres la nueva tienes que pasar por mí tienes que aceptar y la chica se niega entonces Deep la eh, amenaza diciéndole que si acusa lo acusa de todas las cosas que le quería hacer, pues él le va a hacer la vida imposible en este grupo, ¿no? De a poco se van viendo nuevamente cómo las personalidades de estos superhéroes, pues desentonan, sobre todo con esta eh, falsa idea que se ha hecho creer sobre ellos. Además de que poco a poco, avanzando la historia, se va eh, desarrollando el verdadero hilo conductor. ¿Cómo es que estas personas han adquirido eh, superpoderes? ¿Cuál es la verdadera agenda? De que los superhéroes existan en este mundo Ya que la jefa de todo este grupo de superhéroes Lo que quiere es que ellos tengan una actividad más proactiva Para la redundancia En cuestiones eh, militares Resolución de guerras, conflictos de este de tipo bélicos Y que el gobierno de los Estados Unidos No quiere meterse en esa situación Ya que hasta cierto punto pues sí sería algo injusto Algo que me remonta nuevamente a cómo era Watchmen que aquí sí, digamos, en Watchmen sí el gobierno autorizó a estas, eh, estos superhéroes, que en realidad solo fue en el cómic el Doctor Manhattan, quien prácticamente acabó solo con el conflicto en Vietnam, y el Comedian, que prácticamente era un sociópata, y que solo iba ahí con gusto de matar y saciar todos sus más bajos deseos. Aquí básicamente es lo mismo que quieren hacer, pero tienen que hacerlo con mesura, porque todo esto podría desencadenar. Eh, más eh, factores Y más eh, consecuencias eh, Negativas para lo que Lo que es este mundo de superhéroes Conforme avanza la trama Y spoiler porque eh, Es una serie relativamente Nueva, es más vieja que, que las de Marvel Pero aún así si no la han visto se descubre la forma en cómo es que los superhéroes adquirieron realmente sus superpoderes. Básicamente no es, no es así de que naciste y ya tienes tu superpoder. El verdadero conflicto de cómo es que eh, obtuvieron sus superpoderes No es nada más de que las personas nacen con esas habilidades porque sí Sino que hay algo mucho más allá de fondo que es eh, turbio Y que obviamente representa algo eh, todavía más grande de lo que los, nuestros protagonistas Nuestros no superhéroes eh, creían que era toda la situación actual que se vive ya más o menos en la curva final de la serie se empiezan a esparcir, digamos, eh, a disipar ciertos conflictos. Uno de los más grandes es que la superhéroe, que eh, la superheroína que iba a ser violada por Deep, resulta que en un principio la querían ultrasexualizar, pero ella misma al eh, detener a una posible violación y que esto su agencia le, le tenía terminantemente prohibido, ya que estos superhéroes no actúan si no se les ha requerido. Se vuelve un icono. pues sí realmente feminista, aquí digamos en este punto está fu funcionando a todo ese tipo de situaciones sin ningún efecto contraproducente y se envalentona para desenmascarar lo que Deep le tenía, tenía planeado por hacerle. Entonces... En ese hilo también ella se vuelve un poco de novia con el chico que en un principio había perdido a su novia y empiezan a desenmascarar cuál es el verdadero misterio que reitero, no lo voy a decir como tal porque sería realmente nueva pero que justamente ya empieza a dar pie a la segunda eh, temporada donde eh, nos dejan un, exactamente en un cliffhanger muy bueno ya que eh, se va desarrollando mejor lo que para mí es el, uno de los antagonistas eh, mejor construidos, al menos aquí que pasa medio desapercibido que es Homelander cómo fue la situación con esta secretaria que tuvo que en realidad pues se revela bien qué fue lo que pasó y más aún de cómo es esta situación de cómo eh, todos van adquiriendo superpoderes, ampliamente recomendable, eh, si no es para todos los gustos, tiene una violencia un poco gore que puede desentonar si, si estás acostumbrado nada más a las cuestiones eh, super heroicas, digamos Marvel o DC eh, películas aquí obviamente al ser un servicio de, de streaming digamos un eh, velo lo vas a pagar y lo vas a ver bajo tu propio criterio tiene una clasificación diferente no es yo no me atrevería a recomendarlo a personas algo sensibles o, com, o menores de edad o de, definitivamente niños no pero eh, viéndolo desde una perspectiva donde se acerca un poco, o es pues una calca, o lo que podría ser una calca, de cómo serían los superhéroes en el mundo de lo real, porque siendo honestos, sí, siempre eh, se, les, se les cataloga como seres más allá de la comprensión, pero a final de cuentas son personas, son, son imperfectos, digamos, en su pensamiento, como lo podría hacer cualquiera, pero que vale la pena ver ese tipo de desarrollos y de cómo se dan todas las interacciones de estos seres superheroicos pero también super imperfectos, como lo puede hacer cualquier persona normal.
2: Y bueno, mi nombre es Valar Mendoza y yo también voy a hacer una sección para este programa eh, que grabamos como primero de mes. Sabemos que hemos tenido por ahí algunos temas. Ya este... Parece que, que ya el estudio A ya regresó a, a, a poder ser utilizado, entonces seguramente ya vamos a retomar las emisiones en vivo eh, muchas gracias a todos nuestros escuchas a los seguidores de Facebook ya saben que ahí estamos en, en esa red social también en Instagram y en Twitter por si quieren eh, mandarnos recomendaciones o algunos artículos o ensayos sobre eh, cine, series, eh, cualquier contenido audiovisual y bueno eh, sobre lo que estaba diciendo justamente contra él, que yo estaba viendo la segunda temporada de The Boys, y, y va a ser difícil, porque no quiero spoilear, creo que sí el cliffhanger que dejan de la primera temporada es bastante bueno y en la segunda, o sea, el primer episodio de la segunda también, o sea, te empiezan a, a alimentar ese ¿no? Ese, ese troll que ya traes ahí, o no troll, pero pues sí como el... Uh, como alimentar justamente todo lo que traes en tu cabeza, que ya viste en la primera, que estás así cubrando tus planes, están alimentando todo eso, y se pone, se pone bastante bueno, ¿no? Y sí, justamente lo que gusta de esta serie, pues es que es un poco más real, aunque le hicieron bastante core también, eh, que tiene sentido porque pues sí, son, son personas o seres que tienen o super fuerza, o bueno, esas habilidades, ¿no? Que son eh, sorprendentes. Y pues obviamente de repente vemos ese otro lado, ¿no? Ese lado oscuro de, de algunos de ellos que justamente empiezan a, pues a comportarse un poco diferente a lo, a lo que se les conoce como héroes, ¿no? Y bueno, es creo que está bastante, bastante bien esta serie eh, en ese sentido, ¿no? De obviamente todos tenemos eh, matices, ¿no? No hay como blanco y negro en el sentido bueno y malo, sino pues todos tienen ahí eh, intereses, ¿no? Y vas viendo a través de los episodios cómo, cómo se desvelan estos intereses Y cómo actúan cada uno de ellos no Entonces, sí, creo que incluso la estética es bastante buena Los, los efectos están bastante bien eh, Vuelvo al tema de que son bastante gordos Pero están bastante bien eh, elaborados No se siente, pues digamos, o sea, chafa pues Creo que sí, sí hicieron un buen trabajo en ese sentido Y eh, pues es una, una serie que no se pueden perder, ¿no? Justamente. Y pues sí, ¿no? De, de, no, no todavía no he tenido oportunidad de ver eh, Winter Soldier y Falcon, entonces... Pero bueno, ya hicieron por ahí el... Eh, el trabajo de, 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 de hablar de ello, ¿no? Entonces creo que hay bastante material para todos aquellos fans de los cómics y fans de, de, universo, de los diferentes universos, tanto que ya tienen mucho tiempo como Marvel y DC, como, bueno, ahora los nuevos universos que se están creando... Y también dan, dan pauta a que justamente eso, ¿no? Se den más mundos y más cosas eh, diversas, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los vamos a dejar con, este, con algo de, de este eh, soundtrack. Y pues es todo de nuestra parte. Muchas gracias por eh, seguir al pendiente del proyecto, por escucharnos. Y bueno, gracias y hasta la próxima. Cobra It's good and
0: done Moment. It's killing time. Fear in the dark. All these thoughts never stop. Meet my friend, the lonesome. It's killing time. Celuloide Celuloide La, La otra, otra perspect perspectiva Say sí, hello hasta de chorizo To my little friend Never give up Never surrender La otra perspectiva Perspectiva perspectiva
1: vamos con la maciza